0: Olá turma, neste primeiro episódio recordarei os principais conceitos da eletroquímica que serão fundamentais quando aplicados às técnicas eletroanalíticas. Este conteúdo tem como referência o livro Análise Química Quantitativa de Daniel Harris, a sexta edição, publicado pela LTC em 2005. Então vamos lá. Uma grande área da química analítica usa medidas elétricas com finalidades qualitativas e quantitativas, como, por exemplo, para medir o efeito estimulante da nicotina em células da glândula suprarrenal. Supra Literalmente, o que acontece? Contamos o número de elétrons que fluem entre eletrodos de fibra de carbono que perfurem uma célula isolada da glândula suprarrenal de modo a determinarmos o número de moléculas de adrenalina correspondentes que podem ser liberadas por reações eletroquímicas. Os princípios básicos da eletroquímica fornecem os fundamentos para medidas potenciométricas, titulação ao redox, análises eletrogravimétricas e culométricas, voltametria e amperometria. Uma reação redox envolve a transferência de elétrons de uma espécie para outra. Considera-se que uma espécie é oxidada quando perde elétrons. Quando ganha elétrons, ela é reduzida. Um agente oxidante ou simplesmente um oxidante recebe elétrons de uma outra substância e torna-se reduzido. Já o agente redutor ou simplesmente redutor, doa elétrons para uma outra substância e é oxidado no processo. Um exemplo seria a reação entre os cátions ferro-3+, e o vanádio-2+, resultando em cátions ferro-2+, e vanádio-3+. Nesse caso, o ferro-3+, é o agente oxidante, porque ele recebe um elétron do vanádio-2+, que é o redutor, porque este doa um elétron para o ferro 3+. O ferro 3+, é reduzido e o vanádio 2+, é oxidado quando a reação avança no sentido escrito, por exemplo, dessa equação, da esquerda para a direita. No próximo episódio, eu farei uma, bre uma breve revisão sobre a escrita das equações de óxido-redução, o número de oxidação e balanceamento de equações. Mas agora, vamos compreender a relação entre química e eletricidade com alguns conceitos que são fundamentais, tais como carga elétrica, corrente elétrica, potencial elétrico, trabalho e energia livre a lei de Ohm e potência. Muito bem, vamos descrever brevemente cada um deles. Quando os elétrons de uma reação redox fluem através de um circuito elétrico, podemos entender alguns aspectos dessa reação fazendo medidas de corrente elétrica e de diferença de potencial elétrico. Em uma pilha eletroquímica, a corrente elétrica é proporcional à velocidade da reação e a diferença de potencial da pilha é proporcional à variação de energia livre da reação eletroquímica. Em algumas técnicas, como por exemplo na voltametria, a diferença de potencial pode ser usada para identificar espécies químicas que reagem. Vou descrever brevemente os conceitos que citei agora há pouco. Primeiro, carga elétrica. A unidade de carga elétrica, simbolizada pela letra Q, é o coulomb. O módulo da carga elétrica de um elétron é 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. De modo que um mol de elétrons possui uma carga de... 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb multiplicado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. O que resulta em 9,649 vezes 10 quarta Coulomb, que é a chamada constante de Faraday, simbolizada pela letra F maiúscula. Resumidamente, a relação entre carga e número de mol é Q em Coulomb igual a N, número de mol, vezes F em Coulomb por mol. Um segundo conceito é corrente elétrica. A quantidade de carga que flui a cada segundo através de um circuito é chamada de corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica é o ampere, abreviado como a letra A maiúscula. Uma corrente de 1 um ampere representa, portanto, a carga de 1 um Coulomb por segundo, fluindo por um determinado ponto de um circuito elétrico. Terceiro conceito relacionando potencial elétrico, trabalho com energia livre. A diferença de potencial elétrico e maiúscula, entre dois pontos é o trabalho necessário ou que pode ser realizado para que uma carga elétrica se movimente de um ponto ao outro. A diferença de potencial é medida em volts, representado pela letra V maiúscula. O trabalho tem, de, tem dimensões de energia e a sua unidade é o joule, representado pela letra J maiúscula. É necessário gastar energia, entre aspas, quando queremos aproximar cargas elétricas de mesmo sinal. Por outro lado, temos liberação de energia quando as cargas elétricas de sinais opostos se aproximam. Quando uma carga, representada pela letra Q, se move devido a uma diferença de potencial, representado pela letra E, o trabalho pode ser expresso pela relação entre trabalho e potencial elétrico, assim. Trabalho em Joule igual a E, potencial em volts, multiplicado por Q, a carga em Coulombs. O que equivale, então, a dizer que um volt corresponde a um Joule por Coulomb? Ou seja, um Joule de energia é liberado ou absorvido, quando um Coulomb de carga se move entre pontos cujos potenciais elétricos diferem entre si em 1 um volt. A variação de energia livre, representada por ΔG, para uma reação química que ocorre reversivelmente em temperatura e pressão constantes, é igual ao trabalho elétrico máximo possível que pode ser realizado pela reação sobre suas vizinhanças. Assim, trabalho realizado sobre as vizinhanças igual a menos ΔG. O sinal negativo indica que a energia livre de um sistema diminui quando o trabalho é realizado sobre suas vizinhanças. Combinando as equações que definem a relação entre carga e número de mol, a relação entre trabalho e potencial elétrico e trabalho nas vizinhanças e energia livre, obtemos uma das equações de maior importância para a química, que é ΔG igual a menos trabalho, que é igual a menos E, multiplicado por Q. Lembrando que Q, que é a carga, é igual a N multiplicado por F, ou seja, número de mol multiplicado pela constante de Faraday, temos então a relação entre a diferença de energia livre e a diferença de potencial elétrico, ou seja, a equação ΔG igual a menos N multiplicado por F multiplicado por E. Essa equação relaciona a variação de energia livre de uma reação química com a diferença de potencial elétrico, isto é, com a voltagem que pode ser produzida pela reação. Um quarto conceito básico corresponde à compreensão da lei de Ohm. A lei de Ohm, OHM, estabelece que a corrente I, representada pela letra I maiúscula, que passa através de um circuito elétrico, é diretamente proporcional à diferença de potencial no circuito e inversamente proporcional à resistência, normalmente representada pela letra R maiúscula, do circuito. Portanto, quanto maior for a diferença de potencial, mais corrente circulará. No entanto... Quanto maior for a resistência, menos corrente circulará. A lei de Ohm pode ser, então, escrita como a relação entre potencial e resistência por meio da equação I igual a E sobre R. A unidade de resistência elétrica é o Ohm, simbolizada pela letra grega Ômega. Uma corrente de 1A circulará por um circuito onde existe uma diferença de potencial de 1 volt se a resistência nesse circuito for de 1 ohm. A unidade de corrente em ampere equivale, portanto, a volt por ohm. Finalmente, o conceito de potência. A potência, representada geralmente pela letra P maiúscula, é o trabalho realizado por unidade de tempo. A unidade do Sistema Internacional para a Potência é joule por segundo, mais conhecida como watt, representada comumente pela letra W maiúscula. A relação entre potência, potencial elétrico e carga elétrica pode ser expressa pela equação onde P, potência, é igual a trabalho por segundo, que é igual a potencial E multiplicado pela carga Q dividido por segundo. Como Q sobre segundo, né? Carga por tempo é corrente I, podemos dizer então que P é igual a E multiplicado por I. A potência então é produto do potencial pela corrente. Uma pilha capaz de gerar uma corrente de 1A com uma diferença de potencial de 1V tem uma potência, então, de 1 watt. Idealmente, o único lugar onde a energia é dissipada é no resistor. A energia aparece como calor no resistor. A potência de 90mW, por exemplo, é igual à velocidade com que o calor é produzido no resistor. Por enquanto, turma, eu fico por aqui. Até o próximo episódio da disciplina de análise instrumental 2. Muito obrigada pela audiência. Um abraço.